0: En pleine période électorale, c'est sûr que tous les points de vue veulent se faire voir. On a quand même seulement jusqu'au 21 octobre pour se prononcer dans ces élections. Donc, c'est important d'avoir toute une variété de points de vue. Et il y a une, une lettre ouverte qui a été publiée dans la presse de vendredi dernier. Elle est signée André Lamoureux, qui est politologue à l'Université du Québec à Montréal. Et sur mes médias sociaux, en tout cas, la lettre a beaucoup, beaucoup, beaucoup circulé. Je me suis dit, bon, ben on va demander euh, au professeur Lamoureux de venir nous en parler. Il est avec moi. Bonjour, M. Lamoureux. Bonjour, Mme
1: Rocher. Alors, votre a texte a été finalisé le vendredi, mais publié, euh, sam publié
0: samedi. samedi, pardon. Vous oui. avez raison. Alors, votre texte s'intitule Just Watch Me 2.0. Alors, pour les moins de 30 ans qui ne savent pas de quoi on parle quand on <rire> fait référence à l'expression Just Watch Me, donnez-nous donc un petit cours d'histoire, M. Lamoureux.
1: Bon, écoutez, c'est une expression que, que, que Pierre-Iliot Trudeau, le père de, de Justin, avait utilisée euh, je ne me trompe pas de date, c'est le 13 octobre. Alors que c c ça a été prononcé, en fait, à, je pense c'était à l'entrée de la Chambre des communes. Mm -hmm. hein. Donc, euh, les journalistes étaient là. Et puis, il y avait déjà eu euh, un, peu, un petit peu de mouvement de troupes militaires. Et puis, euh, les policiers qui... Euh, On est en 1970. Oui, ouais, en 1970. Ouais, le 13 octobre 1970. Et là, les journalistes étaient, étaient inquiets, puis ils sont allés voir euh, Pierre Trudeau euh, à l'entrée du Parlement, à la Chambre des communes, et puis ils ont dit :« Monsieur Trudeau, que faites-vous là Il y a l'armée, une meute de policiers. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire ?» Alors, il avait répondu bêtement :« Just watch me. »
0: Autrement dit, regardez-moi bien aller avec
1: la loi sur les mesures de guerre qui est arrivée le 16 octobre.
0: D'accord. Et là, ce que vous dites dans votre texte, en fait, c'est que euh, Justin Trudeau, le fils de Pierre-Éliott Trudeau, a un petit peu cette attitude-là par rapport à la loi sur la laïcité, la, la fameuse loi 21. Quel parallèle vous faites entre les deux?
1: C'est l'aspect bonapartiste. Trudeau <rire> euh, avait un caractère bonapartiste dans ses prises de décision, le coup de force constitutionnel. En fait, la crise d'octobre, c'était le premier coup de Force contre le peuple québécois qu'il qu menait. Euh, le but n'étant pas euh, d'arrêter 12 personnes, parce qu'il y avait 12 personnes impliquées, euh, peut-être avec une certaine influence autour d'une trentaine maximum. Mm -hmm. Et on parlait de la menace d'un gouvernement bolchevique, euh, d'un gouvernement révolutionnaire à Montréal, tout ça. une grosse, grosse démagogie. Et après, il a fait le coup de force constitutionnel en 82, après, le, après le, le, le référendum de 1980. Donc, son père a fait des coups de force de ce genre. Et euh, depuis ce temps, je n'ai jamais vu un premier ministre euh, arriver puis euh, déclarer publiquement devant les médias et euh, devant euh, l'ensemble de la population qu'il allait contrer euh, directement une loi québécoise. Alors c'est Donc, c'est un affront assez, euh, assez fort là, en anglais, dans le débat en anglais là, de lundi dernier. Euh, L'intention claire du, de Justin Trudeau, elle était manifeste. Là. Moi, je vais être le capitaine euh, mm -hmm. anti-laïcité. Je vais me battre. Et il reprochait même à, à Jack ming de, de ne pas porter ce flambeau-là. Mm -hmm. De ne pas en faire assez. Pas, pas en faire assez pour combattre euh, la loi sur la laïcité. Ouais.
0: Vous, vous êtes depuis longtemps un pro-laïcité. C'est c'est oui, un, oui, oui, un, oui, un drapeau
1: que vous que vous tenez de, depuis longtemps. Oh, ça, oui, ça fait longtemps, mais je, je me suis impliqué évidemment depuis les débats, surtout depuis les débats de 2012-2013, oui, beaucoup. Mais je, ça fait longtemps que je suis pour la laïcité, oui.
0: Dans ce texte-là que vous avez publié dans la presse, quand même, ça prend du front tout le tour de la tête pour écrire ça dans la presse. Euh, vous êtes, vous allez non seulement vous dites que la loi 21 est pas discriminatoire, comme l'a dit une, une, une chroniqueuse euh, mmh. dans le débat mmh. euh, en anglais. Mais vous allez plus loin, vous dites, il faut le dire, c'est une loi très modérée et à portée limitée. Alors, il y a sûrement des gens qui nous écoutent, qui sont collés au plafond en disant, voyons, le professeur Lamoureux,
1: euh, il, il, il a... Ben, elle, est elle est limitée, là. elle ne touche que, que les nouveaux enseignants des niveaux primaires, euh, euh, les écoles primaires et secondaires euh, du secteur public. Là. Euh, donc, il y, a, il y a aussi un droit acquis, euh, ce qu'on appelait la clause grand-père, mmh. qui est introduite et puis, mais les autres les autres professionnels, même de l'enseignement dans l'école, ne sont pas visés. Euh, les, les orthopédagogues, les. les orthophonistes, mais qu qu'est-ce qu que vous
0: répondez à ceux qui disent que la loi 21 est discriminatoire? Quels arguments vous leur apportez pour dire que, selon vous, elle ne l'est pas discriminatoire?
1: Elle n'est pas discriminatoire parce qu'elle protège un droit fondamental qui est au-dessus de l'expression de signes religieux dans le cadre de son travail, particulièrement dans les institutions publiques si on parle de laïcité de l'État et des organismes publics. La liberté de conscience est un, un droit démocratique, c'est une question de, de connaissance et de culture générale. C'est un droit démocratique qui est au-dessus même de l'expression de la liberté de religion mm -hmm. parce que la liberté de conscience recouvre tout ceux qui veulent pratiquer une religion, ceux qui ne veulent pas, qui veulent pas être euh, influencés non plus par les religions, et, et toutes sortes de, de, de conceptions de la vie et, de, et de, une panoplie de valeurs, en vérité. La liberté de conscience cherche à, cherche à protéger ça. Mm -hmm. Et euh, donc, de ce point de vue-là, la, la loi québécoise actuelle, c'est un, un pas important majeur. C'est historique, mais... Elle est limitée, parce qu'elle pourrait aller beaucoup plus loin. On pourrait interdire euh, les signes religieux. Euh, on pourrait limiter considérablement les accommodements religieux. On pourrait euh, se questionner sur le financement euh, mm -hmm. de, de mosquées qui sont salafistes. Euh, en Suisse, on le fait. Euh, en France, on se questionne énormément là-dessus. Ou
0: même sans cibler euh, directement ça. les mosquées, simplement de dire, que, de, de poser la question « Comment se fait-il qu'il y a congé de taxes fiscales pour les exemptions fiscales pour pour, tout, les pour, pour, dans la
1: religion pour ?» tous les organismes euh, à caractère religieux. Les, les, donc, euh, ça, on peut se questionner, évidemment, là-dessus. Et la, la, la loi québécoise, là, ne, elle est vraiment modérée. Si vous prenez la loi de 1905, là, elle, elle commence par assez... La rapide. loi de la laïcité oui, en, en France. Oui, en France. Ouais. Elle dit, l'État ne reconnaît, ne finance et ne salarie aucun culte. Ouch! Elle assez va assez direct, pas mal là. plus loin que nous. C'est pas mal solide, ça, hein? Oui. Donc, on n'est pas là... Puis, en, au Québec, on n'interdit même pas le, le voile pour, pour les enfants, ce qu'on fait en France. Mm -hmm. Et pour une raison, c'est pour la, la raison, euh, Catherine Kinsler, Kinsler, en France, une grande spécialiste de la l'a bien expliqué. La raison, c'est pour protéger la liberté de conscience des enfants. Oui. Parce que l'enfant qui va à l'école publique, c'est obligé pour lui d'y aller. Il fréquente d'autres enfants qui lui envoient des signes religieux, probablement par, par, demande, par exigence de leurs parents, et non pas de l'enfant lui-même. Et ça affecte directement sa propre liberté de conscience. Et en France, on a décidé pour ça, même de l'interdire pour les enfants. Oui, donc, c'est modéré. Parce que
0: vous faites référence à ça dans, dans le texte. Vous dites euh, que, euh, bon, par exemple, euh, les Français, les Belges, les Suisses, les Autrichiens ont décidé, eux, de faire une interdiction totale du niqab oui. dans l'espace public. Et la
1: burqa, C'est ça,
0: le niqab oui. et, la, et la burqa. Et vous dites même, euh, est-ce que, donc, ces pays européens sont-ils devenus racistes et islamophobes? Et ça, c'est intéressant comme question que vous soulevez parce que au Québec où si on, si on suit votre raisonnement, de dire en, en effet que la loi 21 est euh, li, euh, limitée et modérée, même avec cette loi limitée et modérée, on se fait traiter de raciste, d'islamophobe, de xénophobe, etc. Euh,
1: alors que, je veux dire, dans des pays où ils vont ben, beaucoup je, plus loin... Je donne un, un autre exemple. Le Maroc tu... oui. la, Le Maroc a décidé, ouais. euh, il y a deux ans, un an, une, une année et demie à peu près, d'interdire la production et la distribution du voile intégral euh, d'unicam et burqa au Maroc. Et l'ancienne ministre de la Famille a dit qu'elle qu était, lorsque ça a été voté, elle, elle a dit qu'elle était tellement heureuse mmh. que ce signe d'oppression des femmes soit, soit, soit contrôlé par l'État et qui empêche la distribution et la vente et la production de, 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 de ce signe. Et elle disait, ce n'est pas dans notre culture. C'est incroyable. Et elle était ministre de la famille et musulmane. Dans un pays, dans un dans pays, un pays où, où la religion... La charia existe. Mais c'est intéressant
0: de mettre ça en lien avec donc, le fameux Justin Trudeau qui euh, a gagné en partie ses élections en 2015 contre les conservateurs parce qu'il y avait cet cette exemple d'une femme portant le niqab qui réclamait le droit de pouvoir euh, faire son assermentation de citoyenneté euh, en portant le niqab et les libéraux disaient ben oui, on trouve ça formidable, c'est génial. Les, les conservateurs disaient c'est hors de question et quand euh, Trudeau a gagné, la première chose qu'il a faite c'est que sa ministre de la Justice ah oui, a appelé oui, 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 la bien. dame en question pour la féliciter pour le combat. C'est ce dans
1: le texte. Bon, puis alors, moi j'irais même plus loin, la Tunisie de Bourguiba a interdit les signes religieux, c'était des Tunisiens, ils n'étaient pas racistes. Il était laïque, ça a duré longtemps. Mais alors, pourquoi, comment on fait... Même de... chose à, à la Turquie en Turquie, ça a été combien de temps? 50 mm -hmm. ans, la, la Turquie laïque?
0: Mais, mais pourquoi, mm -hmm. alors, comment on fait pour euh, faire de la, de la pédagogie? Parce que vous, vous êtes professeur, donc c'est un peu votre rôle. Comment on fait pour faire de la pédagogie, pour expliquer aux gens, pour faire la dissociation entre laïcité et Racisme, xénophobie, islamophobie, etc., etc. Moi, Comment je me
1: fais pour, je, moi, je pour dissocier euh, quand, les deux? jusque ça, même avec des usages je m'appuie souvent euh, sur. Euh sur la, un jugement qui a, été, qui a été justement rendu en Belgique à propos mm -hmm. d'une entreprise où une femme, alors que l'entreprise avait une politique de neutralité stricte pour ses employés en matière religieuse, une, une femme a décidé tout d'un coup, une téléphoniste, de porter son, son hijab contre la directive de, du directeur. Le directeur l'a congédié. Elle a ensuite contesté dans toutes les cours jusqu'au sommet en Belgique et jusqu'à la grande chambre de la Cour de justice européenne. Mm -hmm. Et la, la chambre a expliqué euh, à cette dame-là que c'était le droit d'un employeur, en fonction de, de, des, des directives qu'il veut bien mettre en œuvre, d'imposer des tenues vestimentaires et donc d'interdire le port de signes religieux. Et... Euh, à, la Cour avait expliqué que comme vous, vous ne respectez pas cette mmh. directive-là et que tout le monde dans l'entreprise le respecte, c'est vous qui introduisez mmh. un, un mécanisme de discrimination à l'endroit des autres qui, eux, se, se conforment se, à ouais, la se conservent, ils respectent mmh. la, la réserve totale. En ce qui concerne donc donc les gens feraient donc la de cour avait dit la cour euh, dans son jugement euh, en arrive à la conclusion que vous n'êtes pas victime de discrimination directe ni indirecte c'est vous qui vous voulez introduire un privilège dans l'entreprise mmh. donc c'est un argument euh, à utiliser euh,
0: quand vous euh, faites vous écrivez donc ce texte qui a beaucoup beaucoup circulé qui a beaucoup été euh, commenté vous finissez en disant euh, pour défendre la laïcité, il y a juste un seul choix possible, c'est le Bloc québécois parce que, évidemment, euh, vous dites, bon, je vais juste vous citer, une forte députation du Bloc permettra de contrer cette campagne de dénigrement, de mépris de la démocratie citoyenne. J'imagine que les gens du Bloc ont dû applaudir à deux mains quand votre texte a été publié. Oui,
1: oui, j'ai eu quelques messages oui, de, de remerciements félicitations, oui, effectivement.
0: Mais est-ce que on devrait voter pour le Bloc uniquement
1: pour non, défendre non, la loi 21? Non, non, c'est c'est pas, pas simplement pour ça, c'est que les, le, le Bloc défend des positions, je pense qu'il se colle beaucoup, on a parlé d'immigration, on parle de la loi 101 dans les entreprises de, de, de juridiction fédérale, bon, il y, y a un paquet de dossiers, il y a la question de la péréquation, il y a, y, a, y a beaucoup de prises de position du Bloc qui, qui sont assez collées euh, et qui reprennent un peu, je, 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 je dirais, l'esprit de Duceppe des années 2004, 2005, mm -hmm. 2006, au sens qu'ils se battent sur des dossiers concrets qui peuvent, éventuellement, où ils peuvent, me, disons, euh, obtenir des gains. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, le supplément de revenus garanti, ben c'est oui, le bloc fait, qui avait sorti ça. Fait, là. Qui, qui avait empêché d'envoyer des enfants à partir de l'âge... Les conservateurs voulaient faire ça. Envoyer des enfants à partir de l'âge de 12 ans devant les tribunaux pour adultes. Moi, je hmm. répondais là-dessus, mais tant qu'à faire... là. On pourrait aussi les mettre dans la même section que les Hells Angels en prison. Comme ça, on va être sûr qu'ils vont être des vrais criminels. Hey boy! Et, et, oui. et, 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 et le Bloc avait défendu sa cause et finalement, le gouvernement libéral de l'époque avait tranché la poire en deux. Au lieu de mettre ça à 12 ans, ils ont mis ça à 14 ans, à partir de 14 ans. Mais avant, anciennement, c'était à 16 ans. Et le Québec mmh. disait, faites pas ça, on réussit à, à re-socialiser ces gens-là. D'accord. Euh,
0: en terminant, euh, je l'ai dit dès le début, vous êtes politologue à l'Université du Québec à Montréal. Quand on écrit un texte qui prend la défense de la laïcité, qui euh, dit que euh, le, le, le voile euh, c'est euh, euh, discriminatoire, euh, que c'est un, un instrument d'oppression des femmes, quand on vante la laïcité à la française, ça doit pas être super populaire auprès de vos élèves et Jeune de vos vente.
1: Moi, je ne travaille pas pour la laïcité à la française. Je travaille pour la laïcité comme, comme, comme euh, valeur et façon de faire universelle. Comme principe. Universelle. Vous savez que le canton de Genève a déclaré mm -hmm. l'interdiction des signes religieux pour tout le monde. Ouais. Dans tous les organismes publics, y compris pour les députés, parce que moi, je suis en, en faveur du fait que aussi les députés les ministres abstiennent. Euh, donc, c'est universel, c'est pas une question française. Mm -hmm. Et la laïcité n'a pas été, euh, comment dire ça, euh, promue, Inventée, promue oui, ouais, ça. Un, uniquement par, par, par les Français. Donc, euh, c'est certain qu'à l'UQAM, il y a beaucoup de gens qui sont hostiles à cette, euh, mais je pense qu'on euh, se trompe d'adversaires parce que. Le port du Nikab, le port du, de la Birka, et même, et même le port, même le port du, du, du Hijab, c'est un étendard et euh, une trame fondamentale des idéologies politico-religieuses qui, que ça, qui s'appelle le salafisme et le wahhabisme et l'idéologie des frères musulmans. Et là, on n'est plus dans la pratique religieuse et la piété et tout ça là. Donc, faut distinguer les idéologies politiques ou religieuses qui n'ont rien de progressiste là. Les homosexuels, l'État islamique, là, ils la lançait au, au, du, de... du bas de 5-6 étages pour, mm -hmm. pour être sûr qu'ils crèvent. Là.
0: Oui, mais il ne faut pas non plus faire non. un amalgame entre quiconque porte le hijab et l'État islamique. Non, pas du tout, pas du tout. Il ne faut, faut pas tomber si non, mal. Non, 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 non.
1: puis je ne dis pas que les femmes qui portent le hijab sont, sont des salafistes, mais, mais les idéologies intégristes islamistes, pour eux, pour, pour cette idéologie-là, c'est un étendard intouchable. Et donc c'est porteur de sens. C'est simplement ça que je veux vous dire, c'est pas un simple butissue. vêtement.
0: Voilà. D'ailleurs, Comme...
1: Jacques Médecin l'avait dit lui-même en Californie en 2015, là, c'est allé à un rallye de de Sikhs intégristes là, il avait dit que et, au début il portait ça pour faire cool, mais ensuite, il a dit je le porte parce que je me suis aperçu que ça avait un effet pour la défense de notre cause, bon. c'est-à-dire la, la création d'un kalistancique. C'est ça parce qu'en fait,
0: c'est tu sais, quand on parle de signes religieux au Québec et visés par la loi 21, il n'y a pas que le hijab bien sûr. Il y a le turban sikh, il y a la kippa euh, juive, il y a la croix catholique ben et oui. tout autre signe ben oui, religieux. Tous les façon, signes religieux
1: sont porteurs de sens.
0: C'est facile de savoir lesquels. Vous avez juste à ouvrir un, un livre de cours de ECR. Vous allez avoir toute la liste des signes religieux qui sont visés par la loi 21. C'est drôle, hein? quand on en parle dans les cours de ECR, c'est clair pour tout le monde. Puis quand c'est la loi 21, tout le monde dit « Ah ben là, c'est pas clair votre affaire. Ben, » Ouvrez un livre de ECR euh, dans, 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 dans le sac d'école de vos enfants. Vous allez voir la liste. Monsieur Lamoureux, ça a été un plaisir de vous parler. Alors, je, je fais référence donc à votre texte Just Watch Me 2.0 qui a beaucoup, beaucoup fait jaser. Publié donc en fin de semaine dans la presse. Vous êtes politologue à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. À Merci la prochaine. Plaisir.